0: Ни о, о чем? Нейроэстетика. Как наш мозг понимает, что красиво, а что нет. Глядя на произведение искусства, мы ощущаем связь с чем-то большим. Почему? Если задуматься, убеждение, что в театре можно отлично провести время, во многом противоречит логике. Там мы окружены незнакомцами, на нас обрушиваются необычные образы, а зачастую и символический язык, не поддающийся словесному выражению. Но если вечер действительно удался, мы обычно смеемся, плачем или получаем больше удовольствия от живого выступления, чем от просмотра той же постановки дома или в записи. В театре мы можем полностью погрузиться в происходящее и ощутить связь с чем-то большим, чем мы сами как это происходит? Ответы на многие загадки искусства можно найти с помощью науки. Считается, что искусство понимают сердцем, однако его путь начинается с мозга. Сложные внутренние системы сознания с поразительной скоростью воспринимают и интерпретируют эти тонкие материи. Представители новой науки, нейроэстетики, изучают отношения между искусством и мозгом. Мы любим развлекаться в больших компаниях. Способность к социальному взаимодействию – одно из главных преимуществ нашего вида. Именно благодаря ему мы способны учиться на чужом примере. Мы стремимся внимательно считывать и анализировать эмоции и действия окружающих, поскольку эта особенность заложена в нашем мозге. Если, например, вы когда-нибудь посещали экспериментальный перформанс, где присутствовало мало зрителей, и вы чувствовали себя выставленным на всеобщее обозрение, то вы понимаете почему. Нам необходимо общение с себе подобными, и сигналы, получаемые от других людей, помогают мозгу понять логику окружающей реальности. Этот процесс начинается сразу после того, как мы оказываемся в толпе. Социальное взаимодействие – ключевая особенность мозга. Социальные связи помогают понять человеческое поведение, большая часть которого складывается из оценок действий и эмоций, как наших, так и чужих. Мозг любит делиться эмоциями с окружающими. Это лишь одна из причин, почему посещение живого выступления, концерта, оперы, пьесы возбуждает наши нервы. Учитывая способность мозга к эмпатии, неудивительно, что даже в таких бессловесных формах искусства, как живопись или танец, мы можем начать видеть скрытый смысл и целую историю. Нам нравятся истории. Повествование – эффективный способ передать информацию. Мы можем косвенно получать новые знания, пользуясь чужим опытом. При этом мы в безопасности и не испытываем необходимости действовать самостоятельно. Именно поэтому рассказ так сильно влияет на нас. Мы отправляемся в путешествие, маршрут которого уже придуман кем-то другим. Пример балета «Лебединое озеро» доказывает, что мы можем сопереживать главным героям, не испытывая при этом эмоций того же масштаба. Невозможно сопротивляться движению. Основные участки нашего мозга в первую очередь координируют опорно-двигательную систему, отправляют мускулам команды, обеспечивающие движение и, соответственно, выживание. Мозг реагирует на язык тела, мимику, жесты, все движения, от которых может зависеть выживание или успех в социальной среде. Все они встречаются в Лебедином озере. Но мы воспринимаем чужие движения не только на визуальном уровне. Мы неким образом воспринимаем их всем своим телом. Когда мы наблюдаем, как танцор стремительно пересекает сцену, мы зачастую тоже ощущаем внутреннюю дрожь. Согласно теории зеркальной нейронной системы, наш мозг автоматически повторяет воспроизводимые им чужие действия через двигательную зону своей коры. Давайте разберем это утверждение на примере пошаговой последовательности движений. Когда танцор делает прыжок или поворачивается, мы можем сами испытать чувство полета. Многие ученые полагают, что мы анализируем поступки окружающих людей с помощью соматосенсорной системы. Она обеспечивает передачу информации о полученных ощущениях от тела к мозгу и помогает нам ощущать эмоции другого, как свои собственные. Этот механизм позволяет нам воспринимать последовательность движений артиста как единый в психологическом плане фрагмент. Серия прыжков может стать выражением стремления, поскольку мы неосознанно воспринимаем скрытую за ними эмоцию. Структура искусства активирует нейроны в нашем мозге. Ученые, которые исследуют различные формы искусства, считают, что существуют некоторые компоненты, способные особенно воздействовать на мозговую активность. Нейробиолог Вильянур Рамачандран разработал несколько универсальных законов искусства. Эти закономерности были выявлены в целом ряде произведений искусства, которые принадлежат к разным периодам и культурам. Эти принципы активируют визуальные центры нашего мозга. Теоретически, они воздействуют на усвоенные нами в процессе эволюции навыки, необходимые для выживания. В Лебедином озере прослеживаются следующие закономерности. Изоляция. Выделение одного элемента помогает мозгу блокировать остальную сенсорную информацию и сконцентрироваться. Повышенный уровень внимания способствует усилению эмоциональной реакции, особенно когда сам элемент максимально упрощен. Одетта отделена от остальных исполнителей, а ее лебединая сущность передана всего несколькими жестами. Контраст Чем проще нашему мозгу воспринимать разделительные линии, тем быстрее он определяет границы, в особенности если речь идет о близлежащих объектах. Черно-белая цветовая схема Лебединого озера четко разделяет главных героев. Метафора Если зритель обнаруживает связь между абсолютно разными, как кажется поначалу, вещами, то откликается эмоциональнее и активнее, появляется эмпатия. Наш мозг проводит параллели между лебединой партией адетты и ее психологическим состоянием, и эта аналогия углубляет наше восприятие ее боли. Разные движения порождают разные эмоции. Нейробиолог Джулия Кристенсен и ее коллеги из Лондонского университета попросили участников своего исследования оценить эмоции от просмотра коротких, беззвучных видео с выступлениями танцоров балета. Так на их восприятие не могла повлиять ни музыка, ни выражение лиц исполнителей. Позитивный отклик вызывали мягкие движения с круговой амплитудой, как, например, в сцене полета «Адетты», которая состоит из плавных движений и па. Угловатые позы провоцировали негативные эмоции, Асимметричные движения черного лебедя впечатляли зрителей, но казались тревожными. Музыка – идеальная составляющая. В ходе другого исследования Кристенсен и ее коллеги продемонстрировали испытуемым как беззвучные, так и музыкальные отрывки из выступлений балетных танцоров. На кончиках пальца у участников эксперимента были закреплены устройства по контролю потоотделения, чтобы отслеживать их эмоциональный отклик. Когда печальная музыка сопровождала исполненный грусти танец, испытуемые демонстрировали сильный отклик, в том числе и на телесном уровне. Если музыка не совпадала с содержанием видео, реакция ослабевала. Когда музыка и танец со схожим эмоциональным посылом совпадают, происходит нечто необъяснимое. Оно вызывает более мощный эмоциональный отклик, чем случайная комбинация. Подводя итог. Когда вы отправляетесь на балет или любое другое представление, вы вступаете в область действия подконтрольного эксперимента. Если все пройдет так, как планировалось, все элементы сольются воедино и сформируют нечто вроде коллективного бессознательного. Миллиарды клеток нашего мозга будут взаимодействовать с миллиардами мозговых клеток других людей, устанавливая соединения на микроуровне и способствуя слиянию наших сознаний. Этот процесс начинается, когда мы неосознанно включаем себя в число зрителей. Затем перед нами разыгрывается история, соединяющая нас с актерами. Мы начинаем чувствовать и понимать смысл происходящего на сцене, реагируя на магнетизм специфических визуальных центров, испытываем эмоциональный подъем, когда музыка точно соответствует повествованию, даже начинаем чувствовать эмоциональную привязанность в отношении других зрителей. Все, как и задумали артисты, а также хореографы, режиссеры, сценаристы и композиторы. Вся эта магическая трансформация начинается на уровне мозга одного индивида. Начинается с вас. На протяжении десятков тысяч лет искусство создавалось усилиями человеческого мозга. У каждой культуры есть собственный вид искусства. Однако ученые только сейчас начинают понимать, как наш мозг воспринимает и создает искусство и почему он это делает. Как и многие произведения искусства, наш мозг остается загадкой. Один из секретов мозга – то, как хрупкая материя, спрятанная в нашем черепе, может не только придумывать, создавать и наслаждаться искусством, но и выходить с его помощью за пределы головы, тела, космоса, самого времени и реальности. Оригинал The Washington Post Авторы Сара Кауфман, Дэнни Плеер, Джейн Аринштейн, Мейн Гинк Лам, Элизабет Херт, Шелли Тан. Перевела Влада Альшанская. Редактировали. Анастасия Железнякова и Сергей Разумов. Читал Тарасов Валентин.